0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcast Kopfsalat, dem Podcast über Motivation, Routinen, Psychologie und die Welt des schreiben. Ich bin Emma und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es wieder mal eine Folge aus der Schreibwelt und zwar geht es um das Plotten. Und nachdem ich in der letzten Folge einfach mal von meinen persönlichen Erfahrungen mit dem Plotten erzählt habe und dir so den Weg, wie ich das immer mache, erzählt habe, wie man eben von der Idee zum fertigen Buch kommt, habe ich dir heute mal drei verschiedene Methoden mitgebracht, wie du das einfach ganz einfach für dich strukturieren kannst und ein bisschen mit so einer kleinen Anleitung flotten kannst. Also, wenn das gut klingt, dann lass uns loslegen. Der erste Tipp, die erste Methode, ist eben, dass du deinen Roman ein bisschen plottest wie ein Drama vom Aufbau. Also mit verschiedenen Akten. Da kannst du entweder drei Akte oder fünf Akte nehmen. und Oder eben sieben, aber ich glaube, dann nennt man das eher Punktesystem. Ähm, aber es läuft vom ganz ähnlichen Prinzip her. Das kannst du dir vorstellen, auch so ein bisschen wie so eine Pyramide. Und das läuft dann alles zum Höhepunkt hin. Und fällt dann wieder ab. Also am Anfang ist der Anfang, die Einleitung. Und da wird sozusagen über das Setting informiert und man lernt die Charaktere kennen. Und der jetzige Stand der Dinge, sage ich jetzt mal so. Aber natürlich auch verpackt in die Geschichte, also jetzt keine Vorstellungsrunde oder so. Nach dem Anfang kommen dann die verschiedenen Akte. Und die sind zum Beispiel ausgezeichnet durch den ersten Wendepunkt, dass dann meistens so, dass eine Herausforderung auftaucht. Also vor allem gerade bei so ähm, Fantasy-Romanen, wo dann irgendwie der Weg gefunden werden muss zu irgendwo hin, um irgendwie zu befreien oder irgendwie so oder ein Land zu retten und so. Das ist häufig so daran orientiert. Aber du kannst natürlich diese erste Wendung auch auf alles. Andere beziehen. Also es ist nicht nur so, dass eine Herausforderung auftaucht im schönen Leben oder so, sondern auch vielleicht wird ähm, der Leser sozusagen in eine bereits so unschöne, einen unschönen Zustand im Land, sage ich jetzt mal, reingeworfen. Also zum Beispiel eine Monarchie, keine Demokratie und so. Und da ist dann eben so die erste Herausforderung, die Möglichkeit da was zu ändern. Und der Protagonist oder die Protagonistin nimmt dann diese Möglichkeit an. Und das geht aber auch bei Krimis genauso wie bei ebenso Fantasy-Romanen. Dann kommt eben der erste Kniff, also ein Fehlschlag. Und dann ist eben der Protagonist oder die Protagonistin wirklich daran selbst zu handeln. Und eine Reaktion wird sozusagen erwartet. Und ähm, je nachdem, welche Aktstruktur du jetzt wählst, ist es entweder jetzt im zweiten Akt schon oder... Ähm, zwischen dem zweiten und dem dritten oder eben, wenn man das Sieben-Punkte-System verwendet, dann ist es genau der dritte Punkt. Dann wird der Protagonist oder die Protagonistin eben wirklich aktiv und hat sich dann vielleicht schon auf den Weg gemacht, aber hat dann noch weitere Probleme, Herausforderungen, die es dann eben zu lösen gilt und da wird sozusagen der Spannungsbogen erzeugt für die ähm, weiteren Schritte in der Struktur, bis dann am Ende der Schluss alles auflöst. Und dann kommt sozusagen fast schon der Höhepunkt, in dem nämlich ein, eine noch Verschlechterung der Situation eintrifft. Also es gibt totale Hoffnungslosigkeit, Aussichtslosigkeit, so viele Dinge sind schon versucht worden und nichts hat geklappt. Und selbst der Protagonist ähm, oder die Protagonistin schafft es dann gerade irgendwie nicht, das Problem zu lösen oder, weiß ich nicht, irgendeinen Gegenstand irgendwo hinzubringen und so, was auch immer gerade in deinem Roman vor sich geht. Und dann gibt es eben den zweiten Wendepunkt und da wird dann eben eine Lösung gefunden, kurz vor Ende, um die Situation eben zu entschärfen. Und ähm, das erfordert natürlich dann auch nochmal Spannung und vielleicht auch Action, oder eben im Liebesroman dann Gefühlswirrwarr und Streit vielleicht. Und trotzdem wird so durch die Lösung das Problem ein bisschen gelöst. Und im Anschluss folgt dann die ganz große Auflösung und der Protagonist, die Protagonistin hat das Problem bewältigt. Und dann kommt eben der Schluss nach, dem zweiten, ähm, nach der zweiten Wendung und dem Höhepunkt sodass dann die Steigung, wenn du das wie eine Pyramide vorstellst, wieder abfällt und alles zu einem Schluss kommt und eben aufgeklärt wird. Das ist so die akte Aktestruktur, entweder mit 3, 7 oder 5. Da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, ob du jetzt ein Kinderbuch schreibst oder was das jetzt genau für ein Genre ist oder einfach genau, was, da, was du da für eine Geschichte da kreierst. Dann passt es eben besser, dass du manchmal zwei große Wendepunkte hast oder eben vielleicht welche dazwischen noch und so. Und genau, da kannst du dich aber ein bisschen dran langhangeln, wenn du plottest. Die zweite Methode ist, dass du eben eine Zusammenfassung schreibst, fast so wie bei einem Exposé. Aber achte da auch drauf, dass du jetzt nicht am Ende irgendwie so die wichtige Aufklärung weglässt, sondern das einfach spannend halten möchtest. Hier musst du einfach darauf achten, das geht da nicht unbedingt um Spannung. Es geht einfach nur darum, dass du das selbst so gut planen kannst von vorne bis hinten und eben weißt, was passiert. Oder eben dann noch da Freiraum lässt, wo du dann einfach deine Kreativität ein bisschen einbauen willst, wie es dann gerade im Moment passt. Aber guck da auf jeden Fall, dass du da jetzt nicht keine spannende Leseprobe schreibst sondern eben eine Zusammenfassung, dass du besser plotten kannst oder mit dem Plot besser schreiben kannst. Die nächste Methode ist die Schneeflockenmethode, vielleicht hat der ein oder andere schon davon gehört. Und das Besondere hier dran ist, dass du einmal das über den Zeitraum von einer Woche circa machst, und eben, dass du nicht nur die Handlung plottest, sondern auch wirklich detailliert die Charaktere. Also natürlich kann man auch, wenn man ähm, die Aktstruktur nutzt, die Charaktere plotten. Aber das ist schon eher handlungsorientiert und die Charaktere dann eben laut der Handlung verschieden gestellt, sage ich jetzt mal so. Und hier ist es dann auch wirklich, dass du auch wirklich auf die Charaktere guckst, und genauso auch auf das Setting, also dass alles drumherum genauso passt, wie eben die Handlung selbst. Und ich würde sagen, ich gehe das jetzt auch einfach mal mit dir durch. Der erste Schritt ist nämlich, und dann nimm dir wirklich Zeit, guck, dass es wirklich, dass es passt, dass du einfach eine Einsatzzusammenfassung erstellst, die eben nach Möglichkeit nicht mehr als 15 Worte beinhaltet, Wobei, da kannst du dich jetzt auch einfach orientieren, dass der Satz einfach relativ kurz sein soll. Und nicht wie ich in den damaligen Deutschklausuren, dass ich dann immer noch 15 Nebensätze mit eingebaut habe, sodass der Sinn und Zweck gar nicht erfüllt wurde. Also guck dann wirklich, dass du das so kurz und knapp hältst, wie es geht. Später kommt dann auch noch eine andere Zusammenfassung. Schritt 2 ist, dass du eben aus diesem einen Satz einen ganzen Absatz machst. Ruhig mit fünf verschiedenen Sätzen und da kannst du dir auch wirklich Zeit nehmen. Vielleicht sogar eine Stunde Zeit, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Es ist manchmal so, dass man denkt, okay, ich brauche doch nicht für fünf Sätze eine Stunde. Aber wenn man denkt, dass es so der Grundbaustein ist für den ganzen Roman später, dann finde ich es doch eher passend Zeit, vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Und da in diesem ersten Satz ist es eben so, dass du den... Ausgangspunkt beschreibst, also wo fängt dein Roman an? Und dann kommt eben die Katastrophe oder der Wendepunkt in den Sätzen dazwischen. Also wenn wir uns da jetzt auch wieder auf die drei akt zum Beispiel beziehen, dann haben wir den ersten Wendepunkt, den zentralen Punkt und den zweiten Wendepunkt. Also der zweite Wendepunkt ist dann auch so der Höhepunkt, wo sich dann alles <lacht> um 180 Grad dreht. Und ja, im fünften Satz hast du dann eben das Ende. Also wirklich, versucht deinen ganzen Roman in fünf Sätze zu verpacken. Und dann Schritt 3. Jetzt kümmerst du dich um deine Hauptfiguren. Also du kannst auch direkt die Nebenfiguren mit reinbringen, aber wo es doch so empfohlen wird, sich da wirklich pro Hauptfigur eine Stunde Zeit zu nehmen, würde ich dir auch erraten, sich dann nur auf die Hauptfiguren zu konzentrieren. Es sei dann du setzt dich da gerne länger dran und hast da mega viel Spaß dran, dann natürlich, mach, was du magst. Und am besten trägst du die Informationen darüber, wie sie heißen, die Hauptfiguren, und dann eben ihre persönliche Geschichte auch zusammenfassen in einem Satz, aber dann aus der Sicht der Person, wenn du magst. Ich finde, das ist eine mega gute Übung, sich dann auch in die verschiedenen Hauptpersonen reinzuversetzen, und mit Hauptpersonen meine ich auch vor allem, dass du, entweder du hast mehrere Protagonisten, aber dann sind die alle gleichwertig. Oder eben du hast einen Protagonisten und das andere sind Nebencharaktere, die aber auch irgendwie eine Hauptfigur sind, weil sie relativ oft vorkommen und eine wichtige Rolle spielen. Ähm, nur so zur Erklärung. Dann eben auch noch, was möchte die Figur erreichen, allgemein und konkret? Und was hindert diese Person an ihrem Ziel? Denn das macht die Charaktere lebendig und interessant, wenn jeder etwas hat, was er gerne erreichen möchte, aber es nicht bekommt. Und das ist so dieser innere Konflikt, der sich vielleicht auch zu einem äußeren Konflikt ähm, entwickelt, wo eben jede Person ein jeder Person, jeder Charakter ein Eigenleben bekommt. Figuren sind auch viel lebendiger, wenn sie eben echte äh, menschliche Interessen haben oder Träume. Und vielleicht werden sie sozusagen daran gehindert und das ist dann das, wo dann diese Spannung entsteht. Und dann natürlich auch die Veränderung der Person, der Figur im Laufe der Geschichte. Und vielleicht hat sie ja was gelernt. Also häufig ist es ja so, dass sich die Figuren weiterentwickeln und vielleicht auch sich... Ganz verändern und das kannst du dann auch alles aufschreiben. Wenn du es dann noch geschafft hast, dran zu bleiben, kommt jetzt der vierte Schritt. Nämlich, dass du aus jedem dieser Sätze einen ganzen Absatz machst wieder. Und die Absätze 1 bis 4 müssen dann in so einer Katastrophe enden, weil dann ja immer ein Wendepunkt kommt. Und der letzte Absatz ist eben dann das Ende der Geschichte, sodass du dann eben, wenn du diesen Schritt 4 beendet hast, eine kleine Zusammenfassung von 1 bis 2 Seiten hast. Schritt Nummer 5. Du schreibst circa eine Seite aus der Sicht der jeweiligen Hauptperson und versuchst dann eben die Geschichte aus seiner oder ihrer Sicht ein bisschen zu erzählen und möglichst dann auch in der Rolle bleiben. Also damit kannst du dich halt schon so ein bisschen darauf vorbereiten, wenn du zum Beispiel auch aus mehreren Sichten schreibst, dass du dann wirklich auch dich in die Person, in die Figur so reinfühlen kannst. Schritt 6, da geht es vor allem um die logischen Kontexte, um den logischen Zusammenhang. Da kannst du eben deine Zusammenfassung aus dem Vierten Schritt ein bisschen ausweiten auf circa vier Seiten, bevor wir dann zu Schritt sieben kommen, dass du dich dann noch einmal intensiv mit deinen Figuren beschäftigst. Und da kannst du dann auch wirklich gucken, wie ist das Äußere und dann auch natürlich, was die Motivation und die Veränderung ist. Und wo kommt die Person dann am Ende hin durch die Motivation, die sie hat oder Inspiration? Schritt Nummer 8, wir sind fast am Ende. Leg dir am besten eine Tabelle an, wenn du magst. Und da kannst du dann eben die Zusammenfassung aus dem sechsten Schritt, die vierseitige, wenn möglich, zur Hilfe nehmen als Basis. Und da kannst du dann verschiedene Spalten anlegen. Zum Beispiel dann für die Kapitelüberschriften oder eben dann halt nur die Zahlen, wenn du jetzt keine... Überschrift hast. Das ist ja häufig in so Erwachsenen- oder Jugendromanen nicht mehr so oft der Fall. Zum Beispiel dann auch die Seitenanzahl, Charaktere und dann auch die Kurzzusammenfassung einer Szene, dass auch jede Szene dann eine eigene Zeile erhält. Und wenn du magst, kannst du in Schritt 9 noch eine ganze Zusammenfassung deines Buches, deines Romans erstellen. Also dann wirklich 20 bis 50 Seiten, aber das kannst du auch einfach auslassen. Also das ist nur so ein kleiner... Bonus, aber ich weiß nicht, ob es jetzt ein Bonus ist im positiven Sinne oder ob es sich einfach nur vor dem eigentlichen Schreiben deines Romans fernhält. Ansonsten Schritt 10, schreib. Schreib einfach los, du kriegst das hin. Auch wenn du nicht jetzt jede, jeden Schritt so genau durchgeplant hast, kannst du trotzdem einfach losschreiben. Und vielleicht bist du auch gar nicht so der... Typ zum Plotten. Schreib einfach eine ganze Rohfassung, ohne nochmal drüber zu lesen und am Ende kannst du immer noch überarbeiten. Aber Hauptsache, mach einfach los, du kriegst das hin. Alle Informationen, auch zum Beispiel jetzt zu der Schneeflockenmethode, die vielleicht gerade ein bisschen unübersichtlich war, wenn man das jetzt nur so erzählt, habe ich dir auch nochmal in die Show Notes gepackt und ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Falls du jemanden kennst, der oder die sich vielleicht auch dafür interessieren könnte, die auch gerade so gerne einen Roman schreiben möchte, aber nicht weiß, wie und wie geht das mit dem Plotten und dem Schreiben und dem Anfang, dann empfehle diesen Podcast auch gerne weiter. Ich habe noch ganz viele andere Folgen über das Schreiben, also wenn du magst, stöber einfach mal durch und such dir da Hilfe, wo immer du magst. Ansonsten findest du mich auf Instagram, da heißt dieser Podcast Kopfsalat unterstrich Podcast und... Dann gibt es auch nichts mehr zu sagen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, einen erfolgreichen Schreib- oder Plot-Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt interessiere ich mich aber für deine Meinung zum heutigen Thema. Also wenn du magst, dann schau gerne bei mir auf Instagram vorbei. Da heißt dieser Podcast kapsalat-podcast.